0: Én azt gondolom, hogy nem szabad megfeledkezni az embernek a megbízóiról, tehát, hogy kvázi mint egy ilyen kell egy ügynökségnek ott állni a megvízói mögött, és hogyha már kvázi mint a kapitány sűrűn süvegő a jól, mindenki elhagyta és már senki nincs ott, akkor is még az ügynökség az, aki zongorázik a titanit Márjában, vagy amit tamén áll a taton, és azt mondja, hogy különben már mindennek vége van, de mi azért még itt vagyunk.
1: Sziasztok, ez itt a Reklámszünet, a 24.hu médiaiparral és kommunikációs piaccal foglalkozó beszélgetős podcastja. A mai vendégem Somlói Zsolt, az egyik legnagyobb hazai médiaügynökség, a Mindshare ügyvezetője. Sziasztok!
0: Szia, Sziasztok!
1: A, vágjunk is bele az azzal kezdeném én bemelegítő kérdésnek, hogy hogy telt az elmúlt évek milyen éve volt a mainchart 2020-ban, illetve 2021-ben, amit már látsz belőle, és hogyan látod, hogy, hogy alakul majd ez az év?
0: turbulens év volt, mint mindenkinek, sok egységgel, de a végére, ahogy az egész médiapiac is kikerekedett, azok a a vágások, illetve azok a, a büdzsé visszavágások, amik tavasszal voltak, azok nagyjából ö, vissza szivároknak a piacra az ősszel, és mi forgalmi szempontból nullás évet zártunk, aztán 02 kal nőtt a forgalmi. Akkor volt végül is. De pozitívat, de mivel a, a költségekben yeah, óvatatlanul vagy, vagy ahogy a, a pandémia alakult, rengeteg költségünk ö, megszűnt, vagy udazási költség, ö, irodai tej, kávé, továbbképzések, konferenciák, nem tudom én, tehát így viszont a profitabilitással vállalatnak Mert hogy ugyanaz a forgalom, ugyanaz a jutalékszín, keresett költséggel, tehát nyilagatív egyszerűen, a, akkor tulajdonképpen
1: nem is volt olyan -e rossz, nem?
0: visszateként, hogy nem soha rosszabbat. Um, azért voltak meleg pillanatok, meg, meg meleg szituációk. Azért az látszott, hogy mivel a a médiapiac legnagyobb szereplőinek a kereskedelmi vezetői, vagy elsőszámú vezetői mind végigcsinálták a 2008-as válságot, mint ahogy mondjuk én is csináltam. elég aktívan. Tehát, hogy pontosan ez volt egy, egy kvázi egy, egy harctéri rutin, hogy ilyenkor mit kell csinálni, hogyan kell csinálni, merre kell menni. Ez egy más típusú válság volt, meg egy más, teljesen más um, módon hatott az életünkre, mint mondjuk 2008, de ezért mégiscsak voltak a tanulságok, amiket lehetett alkalmazni, és ezeket alkalmaztuk is. A, az idei év pedig, pedig um, van egy természetes növekedés a piacon. Tehát volt egy természetes növekedés, amit pár százalék vagy a megbízóink majdnem mind emelték a deklámra fordított befektetéseiket.
1: Mi a legfontosabb dolog, amiben más az a válság, mint 2008 volt?
0: Hát ugye az alapvetően ez nem egy fundamentális pénzügyi válság volt. A 2008-as az egy teljesen felvégított, amikor Amerikából kiindult ingatlan lufi volt. Ugye vannak erről filmek, amik nagyon szépen leírják, hogy detektálják, vagy detektálják, hogy ez hogyan történt. Itt meg egyszerűen egyik pillanatra a másikra beütött valami. Hát én emlékszem, február 20-a környékén, én még Rómában voltam a családommal, és azt annyit éreztünk csak, hogy akkor az olaszok ezárták a, a pekingi járataikat, és nem voltak ázsiai turisták. De hogy, de hogy is rá, nem tudom én, két héttel, meg, meg időöngött, és Bergamo, és az összes többi. Tehát azért ez egy más dolog, mint amikor neked a gazdaság alapvető fundamentalai változnak meg. Illetve szerintem annyiban volt ez a válság más, hogy 2008-ban mindenkinek rossz volt. Most pedig uh, voltak iparágak, amik... Uh, amik nagyon-nagyon extra teljesítettek, és voltak más iparágak, amik meg, meg nagyon megszenvedték. Hogyha mondjuk azt mondom, hogy ha száznak veszem az egészet, akkor mondjuk az átlag volt 90, de abból volt, aki 120-at csinált, volt, aki meg 70-et csinált, és akkor így jött ki a, az átlag 2008-ban. Mindenkinek nagyon rosszul mert, tehát ott nem volt olyan...
1: Nem voltak így, győztesek és veszesek.
0: megnézed úgy hogy a az ingatlan még mindenki az, hogy összeomlik az Airbnb, um, rengeteg eladatlan lakás lesz a fővárosban, és a többi, és a többi. Nagyjából az ingatlan árak egész Európában, az egész világon fölfelé mennek, mert nem ez történt, hanem az történt, hanem mondjuk az emberek az ingatlannal kapcsolatos döntéseiket előrehozták, hiszen a home office, a, a belső életünk, a, a minden egyéb, ami, ami arra, ösztökel minket, hogy a közvetlen környezetünk minél nagyobb, kényelmesebb, szebb és jobb legyen. Tehát rengeteg pénzt fektetsz bele az ingatlanodba, mind az új nagyobbnak a megvásárlásába, meg az azzal kapcsolatos um, felújításokba, csinosításba, bármi egyébben. Tehát miközben még március-áprilisban azt mondják, hogy az ingatlanpiac itt majd 10-20, vagy nem tudom, hány és visszaesés lett, külön szépen, és soha ilyen virulens nem volt. Mi kell még akár a Balaton ingatlan árakat uh, megnézni, de akár itt a főváros ingatlan árakat is. Tehát hogy azért mondom, hogy így nagyon érdekes volt, hogy honnan indultunk, és aztán, aztán igazából a fogyasztók, meg meg mi magunk merre
1: mentünk. ez ugyanez a, a, az irodapiacra azért nem mondható, nem mondható el. Ti hogyan szerveztétek át a, az életeteket? Home volt nálatok, vagy hogy alakult ez?
0: Hát um, nálunk, um, nálunk is volt home office, tehát ugye a, az életünk tehát alapvetően azt gondolom, hogy, hogy egy olyan típusú cégnek, mint a miénk, meg általában minden cégnek, hogy a különböző sztékeholderei vannak, és a ezek a, a vállalat életében szereplő, szereplőknek az, hogy éppen melyik időpillanatban uh, éppen mi a legfontosabb, az, az elég dinamikusan lakó. Tehát hogy a legfontosabb, ami, ami a home office meg, meg, uh, meg az egész kérdéskör köré kapcsolódik, az, hogy ahogy mindenki biztonságosan, egészségesen uh, tudjon létezni és dolgozni, és és őket. De ugyanakkor én azt gondolom, hogy nem szabad megfeledkezni az embernek a megbízóiról, tehát hogy kvázi mint egy ilyen falangzként kell egy ügynökségnek ott állni a megbízói mögött, és hogyha már kvázi mint a kapitány a sűvégű a jól, mindenki elhagyta, és már senki nincs ott, akkor is még az ügynökség az, aki zongorázik a titanit bárjában, vagy a tamén amin a taton, és azt mondja, hogy különben már mindennek vége van, de mi azért még itt vagyunk. A a következő a felelősség itt a tulajdonos, a menedzsment, a nemzetközi hálózat és annak a profitabilitása felé, az, hogy, hogy egyszerűen akkor tudsz minél több embert megtartani, és akkor tudsz minél um, jobb feltételeket biztosítani a kollégáknak, anyagilag, meg biztonsága, meg egyéb, hogyha van miből adni. Tehát, hogyha az a profitabilitás, az megvan. És van egy negyedik, vagy három perá, ami pedig a, a piacsal, az egész média kapcsolatos felelősséget jelenti. Tehát azt gondolom, hogyha az értékláncnak minden területe, vagy minden á, szereplője dolgozik, és helytál, akkor mondjuk a, 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 vagy a folyamat legvégén álló mondjuk média tulajdonoshoz is több pénzt fut be. Tehát megmondom, hogy, szintén, hogy például hetente küldtünk versenytárs jelentéseket a megbízóknak, arra, hogy, 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 azon, tehát, hogy nagyon közelről monitorozzuk azt, hogy különben nézze meg, hogy XY versenytársa mennyit költ, hogyan erősít rá, vagy hogyan marad aktív, és hogy ő is akkor maradjon versenyben és, 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 és csinálja. A dolgát. A, nagyjából az én számításaim szerint ebben egy ilyen kb. 4 millió forintot sikerült a rendszerben megtartani, és kb. ennyi pénzt sikerült a megbízóink, investícióiból a, a médiapiacba visszaforgatni. Tehát azt gondolom... Is, Nyilván ez a ti
1: de... saját céges érdeketek is, ja, meg a piac persze, érdeketek persze, is. Persze, tehát a, nekem is
0: ez a van egy ütalékom, meg a forgalmam, meg minden egyéb. De azt gondolom, hogy, hogy, hogy ebben nekem van egy felelősségem, mint, mint közvetítő szolgáltatásnak. De hogy...
1: egyébként nem csináltok ilyet? Tehát nincs ez a versenytárs monitorozás is. De ez van, a fajta szél Nem hetente, Tehát Aha. nem
0: azt, hogy hetente nézzük, hogy ki mit csinál, van a normális havi kompetitív riport, amit az ember a következő hónap 20-án megkapja, és akkor itt azt gondoltuk, hogy ez nagyon későn van, és hogy akkor, akkor mi nem, nem kellett ennek egy pontos számnak lenni, mint egy, egy havi versenytárs elemzésnek, hanem egyszerűen csak egy ilyen flash-on. Figyelj, ennyit körülbelül, becsésénk szerint ennyit költ az X versenytárs, vagy cserél. Tehát ez inkább egy ilyen hogy aztán majd megkapod a részletes adatokat később, de az, hogy folyamatosan játaimba tartsatok. Hogy, hogy minden hamarabb kapja meg az információt a gazdasági döntéseihez. Um, és, és nagyjából Erre ez egyébként
1: van, a, a, a médiacégek ezért hálásak? Vagy visszajeleznek? Vagy van egyfajta kommunikáció?
0: Erről? Ahogy az előbb mondtad, nagyon találóan, hogy ez nekünk is érdekünk. Nagyjából ez azt gondolom, hogy ez a számainkban. Neket látszik a azért azt én látszik, hogy nem tudom, az ember vállalt százat, és megcsinált százat, tehát hogy azért ennek így örülnek, vagy nagyfőnagyom, tehát visszajelznek persze valamennyire. Um, de de, de akartam mondani, hogy, a, hogy ez, a, ez a négy különböző stakeholdernek a, az érdek, tehát az volt nekem a, a nagyon nehéz, vagy, vagy mindig egy ilyen nagyon szenzitív, hogy hol találom el azt, hogy, hogy különben a négy vagy a három szereplő érdeke közül kinek adja a prioritást, meg, meg mikor, mikor mondjam azt, hogy oké, okay, akkor fullon, mindenki, aki akar, az otthon maradhat, meg mikor mondhatom azt, ami mondjuk volt a nyáron, hogy azt mondtam, hogy különben most szerintem olyan szinten van a, az egész járványhelyzet, hogy jöjjünk vissza dolgozni. Tehát volt az elmúlt 12 hónapban olyan szakasz, amikor az iroda fullon operált. Mert azt gondoltam, tehát, hogy, hogy, hogy ott kell lenni, csinálni kell, hogy ezt mindannyian érezzük, vagy tapasztaljuk, hogy, hogy a home office rengeteg mindenre jó, meg ez a fajta munkavégzés nagyon sok költséget, energiát, időt meg tud takarítani, és vannak olyan dolgok, amik egyszerűen nem alkalmas. Tehát, hogy, hogy igenis azok a régi, tradicionális kommunikációs formák. Ott egy barátom mondtam, aki nagyon bát üzemeltet, hogy neki a legnagyobb problémája, hogy nincsenek ajánlások. Vagy nincsenek olyan típusú új üzletek, hogy elmegy egy fogadásra, elmegy egy partira, és akkor a zsizse, a névjegyét, van egy lígye, utána elkezd beszélgetni, mert ilyet nem csinálsz home office-ban meg. meg de ami nekem legjobban hiányzott, az, az az a fajta ilyen széles, ismerettségi és baráti kör, elvaló, felületes kapcsolat. Aki szűk körben van, meg aki, aki a rokonod, barátod, testvéred, közeli hozzátartozód, akár naponta fölhívtad, különben ez is látszott a kohézióban, hogy a közösségeknek a kohéziója nagyon megerősödött, Miközben a nagy közösségeknek a kohéziója meg egy kicsit szép esett. Ezt
1: módolkolné nyilván nagyon nehéz. ez tudjuk, mint
0: amelyen éppen tegnap mondjuk voltunk egy
1: étterembe vacsarázni,
0: és akkor két asztalnál is ült ismerősünk, és akkor itt, megállsz, beszélgez, tíz percet, hogy vagy, mi történt vele. Tehát, hogy ez a típusú beszélgetés, pletykák összeszedése, um, ismerkedés, barátkozás, nem tudom én. Tehát, hogy, 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 nem. Ugye ennek, a, ennek az
1: iparágnak amúgy is az a percepciója, hogy ez egy nagyon fontos... Hát Igen, abszolút, nem ez nem az nem. Egy,
0: erről szól az iparágban nagyon-nagyon sok minden, ez a jól informáltság, meg hogy úgy, úgy a kommunikációnak az idő erén, rajta tartod a kezedet, és akkor érzed, hogy mi történik
1: meg. A, amúgy szerinted ez vissza fog jönni? Tehát fognak járni az emberek cannes reklámfesztiválra, konferenciákra? Abszolent, tehát ez visszajön? az. Igen, igen. Lesznek úgy félparti. Ott is
0: a ma este lesz egy, egy ilyen fél privát rendezvényünk. Effektíven nem volt olyan ember, aki, aki mondjuk egy évvel ezelőtt egy kicsit ott fumigálta meg, mondta, hogy jó, hát majd, izé, majd meglátja, meg majd száz dolga van, meg eljön. Effektíven 10 tíz azt mondta, hogy azonnal, és mikor, és hogyan, és jöjjön. Tehát, hogy így, eh,
1: Ezt a beszélgetést már 26-án veszük föl, én. addig néhány nappal azután, hogy lehet ilyeneket sérült. Tehát most tényleg mindenki kihagy. hogy van egy óriási
0: igény az emberekbe erre, hogy, hogy beszélgessünk, ugye pont mi, mi ma álltunk át vissza, hanem is teljes végzése, de mondjuk egy 3 plusz 2-es hibrid, tehát három nap a két nap home és látom a kollégáimat, hogy a kávézóban ott, ott ez a beszélgetünk, zsigünk, ott vagyunk, együtt vagyunk. Ezt jó látni, nem? Igen, és megmondom őszintén, ez például nekem, ez, ez, a, ez a típus ügynökségi hangulat, hogy, hogy azért a, az ember egyrészt már bizonyos kor után is, meg, meg hát azért szeret egy, egy kommunikációs cégnél dolgozni, mert szerkesztőséget is, amennyit láttam vagy ahogy elképzelem, hogy ott, ott van egy, van egy adrenalin szint, van egy alapzsivaj, van egy élet, van úgy történnek a dolgok. Most van annál szomorúbb nincs, amikor egy ilyen halottaság-szerű irodában ott tényfergünk, ott, ott kette-hárman, hanem tényleg az a jó, amikor úgy... Történik valami. Igen, tehát van egy alapzaj, úgy, hát úgy igen, csörög a telefon, tehát egy irodai élet van, és, és ennek van egy ilyen pörgése, vagy, vagy van egy inge, ingerek, amik érnek.
1: Oké, okay, beszéltünk már az futólag a, a médiapiacon, meg a médiapiaci szereplőkről. Te hogy látod, hogy, hogy ebben a hát, kicsit furcsa állapotban levő magyar médiapiacban melyik ö, ö, szereplőket, melyik médiatípusnak a, a szereplőt viselte meg leginkább a, a, a válság, és melyek azok a szereplők, akik a leginkább járványállóak tudnak lenni?
0: Hát szerintem a, a ugye adott a print, amit nem is a hirdetési piac miatt ö, viselt meg, hanem, hanem ugye az, amikor az emberek nem lépnek ki otthonról, nagyon sok termék az, az kontaktus alapú vásárlással történik. Tehát meglátod a címlapot, vagy meglátod, hogy valami érdekes, hogy ott vagy az újságosnál, vagy nem tudom, az ABC-ben, vagy boltban, és, és meglátod, megkívánod, és leveszed, vagy valami felkelti az érdeklődés. Ugye ez így kimaradt. Ez most egy érdekes kérdés lesz, hogy itt a print kiadóknak a marketingesei, hogy mondjuk esetleg egy 12 vagy 15 hónap alatt elmúló szokást hogyan tudsz visszahozni, hogy mondjuk kulturális termékeknek a vásárlásra. Szerinte vissza lehet egyébként? Mindent vissza lehet, persze. Szerintem azt gondolom, hogy, hogy, hogy valamennyit ebből vissza lehet hozni. A, azért azt is érdekes látni, és ugye vicces, hogy egy ilyen, vagy, vagy, vagy egy podcastban beszélgetünk, hogy, hogy a streaming milyen uh, robbanásszerűen terjedt. Tehát az, az szerintem az, az, az nagyon durva. És mert streaming streamingnél tartunk, akkor a, a szerkesztett um, YouTube tartalom, vagy, vagy még szerkesztett videós tartalom, akár így podcast Tudom én, hogy, 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 hogyha nem tudom, mondhatok akár példákat, mondjuk azt, hogy egy...
1: Egész nyakottam.
0: Tehát a számomra az ilyen, ilyen nagyon szívetmelengető és, és, és óriási hogy mondjam, élmény meg öröm volt, hogy mondjuk a Ferge Zsuzsával készült életmű a 90 ezer ember nézte meg egy hét alatt. Tehát, hogyha ez előtte valaki nekem azt mondja, hogy a magyar szociológia nagyasszonyát 50 percen keresztül uh, 90 ezer ember megnézi, hát...
1: Másra érnek rá az emberek, méri a fogyasztási Igen, de, hogy hát.
0: a, de hogyha mondjuk összeadsz egy mondjuk politikusi partizán videónak az egy hét alatti megnézését, akár egy Márkiza, egy Fekete Győre, nem tudom én, más témák, és mondjuk ratingben összeadod a Duna TV, Pesti TV, ATV, Hír TV, ezeket a a műsoroknak az agregált nézettségét, hát akkor a fasorban nincsenek. És az is szerintem nagyon érdekes, hogy, hogy mondjuk hogyan tud egy, egy YouTube csatorna uh, tematizálni a magyar közvéleményt. Akár itt, hogyha megnézzük, amikor a fekete interjúban a magyar nemzetben uh, foglalkoztak vele publicisztikában, vagy akár a papi molesztálásos úgy amikor a fiatalember bement, hogy ahelyett, hogy kezelték volna a dolgát, még föl is jelentették és elvitték a nyaralás előtt a rendőrök. Tehát, hogy, 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 hogy kialakultak olyan új csatornák, akik ez akik egy kvázi. Azt mondom, hogy teljes magyar közvélemény, de, hogy mondjam, a magyar közvéleménynek egy jelentős.
1: Képesek tematizálni. Tematizálni,
0: a és utána, hogy mondjuk a másnapi kávézásnál, vagy a nem tudom én barátaimmal erről tudok beszélgetni, hogy különben ez így mi történt, és mit mondott, és, és, és hogyan van ez a dolog, és hogy tényleg lehet sorban itt akár a Friderikus podcast kezdve, potion keresztül, ami, vagy anyám, 150-200-300 ezeres nézettségeket produkálnak. Tehát effektíve, hogyha bizonyos YouTube videóknak a nézettségét megnézed, azok mondjuk akár beleférhetnének a top 20 TV programba. És azért ez elgondolkodható, vagy, vagy hogy mondjam, ez szerintem egy elég érdekes sztori. És veszélyben
1: show. lenne a tévé Magyarországon?
0: Én nem azt mondtam, hogy veszélyben van a tévé Magyarországon. Szerintem a tévé az, az Magyarországon egy nagyon-nagyon komoly uh, történet. Csak azt mondom, hogy, hogy, hogy látszanak olyan innovációk, és látszanak olyan... Uh, inkább úgy fogalmaznék, hogy hogy amikor én a pályámat kezdtem, és amely jött tévévásárló kollega vagy kollégina, mindig azt mondták, hogy figyelj, olyan műsorról, akkor meg ugye spot by spot szelektáltunk, hogy mindig olyan műsort válasz, amit soha magad meg nem néznél, és akkor eltalálod, hogy mit lesznek a legnézettebb dolog. Én értem, hogy mi nem reprezentáljuk a a magyar népességet, meg, meg de hogy azért egyszer úgy szívesen szívesen lenne egy olyan rádiócsatorna, vagy olyan TV-csatorna, aki mondjuk nekem akarna szólni, vagy, vagy mondjuk az inkült. A Buborék tévé,
1: ugye? A Buborék
0: tévé, igen. De mondjuk pontosan ezek azok a... a a, ezek a kis csatornák, azok, illetve, idézőjelben de nem leszem, hogy kicsinek azt, aminek nem tudom elérése van. Tehát, hogy szerintem ezek már kereskedelméleg értelmes dolgok, és azt gondolom, hogy körülbelül az elmúlt fél évnek, tehát ez a típusú ugrásszerű növekmény, vagy az, hogy ezek megjelennek és, és ebben abszolút minőségi, komoly tartalmak e vannak, ez szerintem az elmúlt fél évnek az áttörése, vagy a, az újdonsága.
1: Nem lehet az, hogy, hogy, mert ezek a fragmentált médiatartalmak, ha nem is pont ezek, de voltak fragmentált szűk szóló szóló tartalmak korábban is, hogy egyszerűen csak a figyelmünk alakult, tehát és észreveszünk olyan dolgokat, vagy piacképesnek érzünk olyan dolgokat, amiket korábba, amikre korábban nem így tekintettünk. Egyszerűen azért, mert jobban figyelünk a médiára ebbe a bezárt
0: állapotban. Valószínűleg a médiának sokkal-sokkal nagyobb jelentősége van. Ebben igen, ebben azt gondolom, hogy, hogy, hogy igen, illetve így így mind márkaértékben, mind kritikus tömegben elértek egy olyan szinted, ahol mondjuk ilyen conversational topic vagy, vagy másnapi ilyen kávézás, regeli kávézás az irodában közötti beszélgetés lehet, hogy különben láttad-e, meg mit szóltál, meg hogy van, meg, meg szerinted az, az, az így mi történik.
1: Mit gondolsz ebben a rendszerben a két nagy nemzetközi médiapiaci szereplőnek a, a szerepéről, a fontosságáról, akit, akiről ugye mindig mumusként szoktunk tekinteni hagyományosan, mindenféle szakmai rendezvényeken beszélgetünk már erre, erről jó ideje, hogy itt a Facebook, vagy a Google jelentősen belenyúl a magyar médiapiacban, közben meg az is van, hogy pont ezeknek a, a mikrotartalmaknak a növekedésében bizony nagy szerepük tud lenni az általuk nyújtott eszközöknek. Hát
0: ugye mi úgy hívjuk őket, hogy a frenemi, <gül> tehát a friend és az enemi, tehát a barát és az ellenség szónak az összekapcsolásával. Um, tehát igen, például ezek a tartalmak soha az életbe uh, nem lettek volna valós tartalmak ezek nélkül, de mondjuk az ember eljátszatabban a gondolattal, hogy mi van, hogy egyik pillanatra a másikra lekapcsolják a kapcsolót, és akkor utána kész vége van, és megszűnt. Tehát azt az gondolom, hogy, hogy ez oda-vissza való történet. Ugye emlékszünk
1: arra, amikor a, amikor a Facebook kipróbálta azt, hogy hat országban lekapcsolta a közéleti tartalmakat. Hát igen, az az nem történet. lett jó. Igen,
0: senkinek nem lett jó. Ugyanakkor egy picit azt is gondolom, és a múltkor pont a kollégákkal beszélgettünk, hogy hogy, hogy ugye, például a kampánytervezésnek, meg az, hogy egy, egy tévékampányt hogyan optimalizálsz, ennek ugye vannak ilyen szakmai szabályai. Hogy nem tudom én, ugye, amikor annak idején pályámat kezdtem, vagy az ember vett, nem tudom, én, 600 nézettségi pontot, az nem volt mindegy, hogy az első héten mennyi volt, meg hogyan épült a reach, meg carry over GRP, meg nem tudom, mindenféle ilyen, ilyen szakmai dolgok voltak. És amikor ugye elindult a digitális, és bejött ez a nagyon sok tehetséges, csillogó fiatal, akkor ugye a tévére, mint egy ilyen nem is tudom, old school boomer történetre nézett, hogy azért ezeknek a kampánytervezési tudásoknak az átadása mondjuk 60%-osan nem történt meg. Tehát azt mondom, hogy veszek két millió AV-csomagot a centrálnak, nem tudom, női
1: portfóliójába
0: de az, hogy azt hányan látják, heti, hetente azt hogyan akarjuk, vagy azok az alapvetően kampánytervezési axiómák, vagy olyan direktívák, amit, amit tudom én, különben 20-25-30 évvel ezelőtt ezeket az emberi így megtanulta meg, azok ugye elmaradtak. És mivel a display tervezés nem lett szofisztikált, vagy nagyon-nagyon szofisztikált, ezért ugye a dolog sokkal inkább ment el programmatikba, mert hogy abban maradunk, vagy veszünk tőletek, mint két millió kétmillió av csomagot. Aztán valahol majd elhelyezitek, meg valami majd lesz. Jó, persze volt brief, meg hogy ilyen környezet, de mondjuk az a típusú, mondjuk ilyen uh, időzítési stratégia, vagy, vagy ami egy hagyományos tévétervezési tervben, oldalakon keresztül prezentáltál és vitatkoztál, vagy, vagy beszélgetél különböző stratégiákban az ügyfélnél, ez ugye a displaynél nincs és ezért ugye a display vásárlás sokkal kevésbé is szofisztikált, mint egy tévé tervezés vásárlás, és ettől szerintem sokkal hamarabb jön a, a programatíta én meg. Ugyanak azt is gondolom, hogy, hogy valószínűleg az a modell, ami felé azért nagyon-nagyon sok, szeriőz, minőségű, tartalmat előállító, szerkesztőség elmegy, hogy az olvasói donációval kéljen meg, az meg azt gondolom, hogy en, en, ennek a, erre a lábra, és ez nem csak a speciális magyar politikai, meg egyéb viszonyok miatt, hanem azt gondolom, hogy erre um, óriási szükség lesz. Viszont itt meg jön az a kérdés, hogy, hogy ez például társadalmilag milyen hatásai lesznek avval, hogyha mondjuk fizetni kell seriós tartalmakért, hogy azt mondjuk hogyan zárjuk el a egy jelentős rétegétől. Mindig azt szoktam mondani, hogy azért azt szerintem elgondolkodtat, és tudom, hogy ez egy nagyon old school boomer dolog, de hogy egy olyan ország, ahol szerintem mostanra talán összesen nem adnak el 50 ezer példány politikai napi lapot.
1: Körülbelül. Igen. Ugye a részéről egy... nem tudjuk, hogy mennyit adnak szíves, el belőle? Oké, de körülbelül
0: sejtjük. Egyet tudunk, kettőt, nem, körülbelül akkor legyen 60 ezer. Tehát 9,5 millió ember nem tud 60, ha nincsen 60 ezer olyan vállalat, magánszemély, állami intézmény, nem tudom én, aki mondjuk 250 forintot kifizet egy napi lapért. Akkor viszont tegyük fel a kérdést, hogy oké, okay, és akkor, ugye azt
1: látjuk, hogy már majdnem ugyanennyien fizetnek helyek közel közéleti online tartalomért, tehát ez úgy közelít egymáshoz ez a kettő.
0: Igen, ez közelít, ez, ez oké, okay, de hogy összeadod a kettőt, akkor az biztos van benne valami átfedés, mondjuk 120 ezer ember, 9 millió egyszer. Nem túl sok.
1: Igen. Ebbe egyet értünk. Igen. Igen.
0: Tehát, hogy, és viszont akkor, ha ez az új középkor, vagy ez a a történet, ami felé megyünk, ilyen szárnyas fejvadászos kép, hogy felső világ, full digitális, meg robotizált, meg mesterséges intelligencia, és akkor az alul, meg a mélyében, meg megint teljesen középkori viszonyok vannak.
1: Szóval nem hiszem abban, hogy, hogy nagyságrendileg több embert lehetne erre az egyébként, mondjuk, ha nem olyan túlzottan nagy összeg hiszen itt azért egy üvegsoráról beszélnénk, körülbelül havonta, és és akkor azt mondod, hogy mégsem olyan nagyon egyszerű.
0: Szerintem nem olyan egyszerű. Azt, az látszódik, hogy szerintem egyre többen vagyunk, meg egyre többen jövünk rá arra, hogyha bizonyos dolgokat szeretne az ember, és bizonyos dolgok fontosak az életminőségéhez, meg a kultúrájához, meg sok minden, azért fizetni kell. Tehát azt látom, hogy főleg itt a fiatal generációban, de akár mondjuk az idős is, hogy, hogy igen, hogyha te bizonyos dolgokat szeretnél, meg bizonyos dolgok fontos, akkor kifizeted az üvegsör, vagy egy havos kapucsinónak az árát. De azért, a, hogy Ezért, hogyha ugye az elmúlt húsz év um, magyarországi viszonyaira visszagondolsz, akkor azért az, hogy a tartalmat ellopjuk, meg letöltjük, meg torrentezünk, meg, meg a CD-t lemásoljuk, meg a nem tudom én mit így ebben, azért ez az egy nemzeti sport itt. És ott mindenki úgy néz rád, mint egy marslakóra, amikor azt mondom, hogy azért veszek mondjuk CD-t, mert hogy ennek a zenekar ezt, ezt így megcsinálta, meg ebbe beletette a izét, és utána 3 vagy 5 forinttal, akkor reprodukálom az ő művészeti teljesítményét, mert hogyha én megvettem a CD-t, akkor lesz neki a következőt megcsinálni. Hát, hogyha ezt így a társaságban, és mondjuk ez nem egy ilyen nagyon szofisztikált nyitott történet, akkor néznek, hogy mekkora lúzer vagy, vagy hát, a haver lemásolja, és akkor tök jól hallgatjuk.
1: Te veszel még egyébként nyomtatott újságot? Persze,
0: szeretném. Hát, hogy mondjam, az én helyzetem speciális, um, mert azért, mint a hogy Felkonferált az egyik legnagyobb média a vezetője, azért úgy a nagy részét megkapom, de például olyan van, hogy van egy nagyon kedves kollégám, akinek van egy, egy heti lap, ami számára nagyon fontos, és ő például avval lepett meg, hogy előfizetett nekem egy évre, hogy itt támogassa azt a, a napi lapot, de, de igen, tehát én... én én sok újságot, én szeretek újságot olvasni. Tehát szerintem egy egészen más típusú dolog. Ebéd után, hétvégén leülsz, és, és megmondom őszintén, nekem például a, a, a reggeli újságolvasás, hogy azt, hogy a népszabadságot, most egy érdekes dolog, vagy Tehát nekem az volt a, a felnőtté válássom, mikor elköltöztem otthonról, akkor, akkor az első dolgom az volt, hogy előfizettem a Népszabadságra. És amikben nem zárták, nem tudom, nem, viszont, tehát amikor az önálló háztartás per önálló napilap előfizetése között volt egy egyenlőségjel, vagy valahogy nem tudom, ezt akkor úgy gondoltam, vagy azt, hittem, azt gondoltam, hogy ez a felnőttség, hogy, hogy az embernek nem csak önálló lakása van, vagy háztartása, hanem önálló napilap előfizetése, és uh, igen, tehát például megmondom, hogy szerintem ezt kifejezetten nagyon rosszul értem meg,
1: és, és nagyon hiányzik. Vannak még itt ebben a házban olyanok, akik rosszul érték, meg ugye itt igen, meg, igen, az igen, a szerkesztőség mélyén az... azért lapulnék. Igen, nem igen, van
0: néhányan. A névszabadcsegi nemzeti kincs volt, meg az archívum egy nemzeti kincs, meg most mindenki az ember ideológiailag szereti, vagy nem szerezi, de ez mégiscsak ez, hogy mondjam, egy, egy ennek az országnak a kultúrájának egy és ugye az a baj, hogy, hogy mű, mű, bizonyos műfajok vesznek ki. Tehát onlineban van egy csomó műfaj, ami onlineban nem olyan, meg nem úgy működik, meg nem az. És így egyszerűen rengeteg rádiójátékot hallgattam. Imádtam esténként elalvása előtt, nem tudom, rádiójátékokat hallgatni. És gyerekeimnek magyarázni, magyarázni, hogy hát hogy volt a nem tudom, rádiószínház, meg, meg folytatásos rádió sorozatok, meg, meg a Szabó Család, mm -hmm. nem tudom, én ezt nem hallgattam, de érted, amiről beszélek, ez science fiction, hogy...
1: A podcast műfajban azért vannak olyan, abba az irányba, tett kísérletek, amik így igyekeznek ezeket a... Ezeket a hát rádiós igen, most csak mondjuk, tudod, ezekben
0: meg. a, a mm. rádiószínázó, Csákányi Lászlótól kezdve, nem tudom, én, érted a legnagyobb magyar színészek, meg rendezők, meg meg, meg mindenki részt vett. És tényleg, Isten látja a lelkem, hogy minősítsék, de azért tök más annak az infrastruktúrája, mint mondjuk egy podcastnak.
1: Ez abszolút így. Van ugye az a vonal, ahol, ahol nagyobb, tágabb keretek között építik a podcastos ö, ö, tartalmakat, ö, és én nem tartom egészen kizártnak, hogy egyszer... Nem hogy is van so neked, amit a Volvo-val
0: csináltunk, ha már ilyet mondhatok, ez a kortás felbeszélések, ugye az is egy podcast story volt azok a kampányt. hogy hogy vannak ezek a, a történetek, ahol
1: szíveszekkel
0: ugye... olvastattuk Igen. kortárs irodalmat, hogy amikor hosszú távon utazol a kocsiba, akkor legyen mit hallgatnod, és akkor legyen egy minőségi tartalom, amit hallgathatsz, és akkor a új kocsit hoz kaptál egy ilyen szettet, hogy
1: ez egy nagyon klasszikus, natív megoldás volt, ahol egyébként remekül működött a kereskedelmi cél és a tartalom összekapcsolása. Eket nem beszél
0: arról, hogy ez a pandémia alatt született, tehát akkor egy csomó színész mondjuk kapott pénzt azért, vagy hogy akkor ezt Elmondta, tehát hogy ennek egy sokkal mutató széles sétegei vannak. Igen.
1: Volt tavaly a Magyar reklám, Minden évben van a Magyar Reklámszövetségnek becslése arról, hogy hogyan fog alakulni a, a Magyar Reklámpiac, ugye a reklámtorta szeptemberben kijött egy becslés, és elég, elég szomorú, komor eredményeket vetítettek elő az idejébre, aztán amikor idén tavasszal kijöttek a valós eredmények, akkor kiderült az, hogy, hogy jóval kisebb ez a, ez a visszaesés. Mi, mi Mivel magyarázod ezt, hogy itt végül ö, lényegi különbség volt az eredeti ö, ö, pessimista becslés és a valóság között? A jó irányba persze, amennyiben jól no, azt tartjuk azt, az, működik azon, hogy működik Volt egy pánik, tehát
0: volt egy pánik hangulat tavasszal, mm. Um, nekünk nagyon-nagyon sok pénz jött vissza teljesen természetes módon az ősszel.
1: Az ügyfelek is pánikoltak? Vagy csak, a, vagy csak az ügynök és a médiumok?
0: Ügyfelek is.
1: is. Magyarországon van egy elég
0: rigid uh, szisztéma, hogy két hónappal előtte foglalod a tévét és van egy nagyon élős piac. Tehát a piac. Tehát a tévék nem engedtek senkit lemondani. Tehát azt mondta, hogy ez nem Viszmajor, hiszen a boltok itt vannak, a termékeket meg lehet venni, TV működik, emberek megkapják a fizetésüket, tehát akkor miért akarod lemondani?
1: Hát volt időszak, amikor a boltok kevésbé működtek, és egy csomó ember kevésbé kapott fizetést, tehát gondolom lehetett el
0: elővelni. nem. mit tudom én, persze lehet, hogy valaki elvesztette az állását, de úgy azért, hogy az ember egy, mondjuk a 90, 90 a megkapta a fizetését, meg ez nem egy Viszmajor um, itt termény. Tehát, abban, hogy neked két hónapra előre lehet csak lemondani a kampányokat, ugye azt hiszem, hogy március 12-e körül kezdett durulni a járvány, hát akkor már nagyjából be volt foglalva és akkor április-májust már nem tudtad lemondani, tehát a legelső az már június volt. Tehát körülbelül június-július volt az, ami, ami durvább volt, vagy talán augusztus, de szeptember meg már visszajött, hiszen a nyári járványadatok ugye sokkal jobbak voltak, és akkor a lazítások, meg a, a nyaralások, meg Horvátország, meg nem tudom én miatt be szeptemberre. De akkor, amikor viszont meg már azt elkezdett foglalni, akkor viszont már jó volt, utána megjött a Black Friday, meg a karácsony. Tehát nagyjából evvel a, a televízióval való ilyen két hónapos uh, foglalási határidővel igen, így elég mindig a pontosolatokat. ezeket a lukatokat, igen.
1: A, a, az egyik legnagyobb büdzsét kezelő, piacon tevékenykedő Mi van az arról, hogy az állam, az, az, az hogy kezelte ezt a helyzetet? Kellette volna más csinálni egy ilyen helyzetben egyáltalán? Ez, most én konkrétan arra gondolok, hogy a kommunikációs szakmával és annak a szereplőivel.
0: Hát nagyjából szerintem a kommunikációs szakma és szereplői, mint ahogy nagyjából minden szakma szereplői magukra maradtak. <gül> tehát, hogy ebből volt vita, <gül> tehát hogy mondjam, ahogy, ahogy mondjuk a befektetési bankárok se szoktak sztrájkolni, meg a nem tudom, tranzakciós ügyvédeknek sincsen szakszervezete. Úgy Ezért azért nekem, nekem, de ez a, teljesen, ez a teljesen privát személyes gondolatom, <gül> azért a kommunikációs iparág, ami, amiben elég komoly profitok vannak, komoly forgalmak, magas fizetéssel dolgoznak az emberek, tehát, hogy, hogy azért nem azt mondom, hogy a legkiszolgáltatottabb uh, iparágak egyike. Tehát azt gondolom, hogy egy, egy kormányzati segítségnek nem primer módon elsősorban a, a, a kommunikáció szakmára kellene szólnia, ugyanakkor azt is gondolom, hogy, hogy amikor te azt mondod, hogy mondjuk termi az éttermeket meg kell segíteni, Azért ott az étteremnek a, a tisztítótól kezdve a bébi zöldség előállíton keresztül a, a libamáj termelőig, a bizonyos borászatok, amiket nem tudnak a spárnak eladni, hanem egy magasabb színvonalat képviselnek. Tehát itt azért a, a teljes beszállítói infrastruktúra is nagyon megszenvedte uh, ezt a válságot. Tehát mondjuk itt az Instagramon mondjuk követem tudom, már Rele is satót, meg a a ott, ott például óriási nemzetközi kampányokat folytattak, hogy mentsék meg az osztriga halászokat Mert hogy az, az nem egy, nem, tehát az nincs előttem, a benyúlom a szemem, hogy bemész a közérbe és akkor veszel el vagyumarhát, libamájat, meg egy kis osztrigát, mert mit tudom én, vasárnap ebédet főzöl. Tehát vannak bizonyos termékkategóriák, amiket mondjuk csak étterembe fogyasztasz el. És mondjuk például ezeknek a, a beszállító vagy háttér infrastruktúrával, hát az így egyött a világán semmi nem, Senki nem törődött, hogyha mondjuk neked volt egy olyan gazdaságot, hogy mondjuk azt a virágokat termeszted, amiket ehető virág, amit díszként rátehetsz az épe vagy. Akkor nem személy. igazán
1: volt az elmúlt másodében igény a termékeidre. Hát nem. Nem. És
0: miközben mondjuk, egy étterem, vagy egy szálloda kapott támogatást, de mondjuk az, aki neki beszállított, az nem kapott. Vagy hogyha volt egy mosodád, ami nem tudom én, arra állt rá, hogy mondjuk a Balaton partján szállodáknak mossál, ágybe meg, vasalt, megcsinál. Tehát, hogy ez, ez, ez senkit nem érdekel. Tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy ennek a kommunikációs iparnak, vagy a rendezvényszervezésnek is volt egy sokkal szélesebb beszállítói infrastruktúrális része, amit nem tudsz egy pillanat alatt átállítani. Tehát mondjuk egy nem tudom, én 10 hektár, hektáron, 5 hektáron gazdálkodó borászt, azt nem mondhatod, hogy hát akkor holnap meg a spárba beszállítasz, mert, mert nem kell, van egy szortiment is ott, meg van egy kritikus üzemméret. De és, és nyilván csinálják. a
1: fénytechnikai cégnek se tudod azt mondani, hogy idei koncerteket világítottál, akkor most ott csinálják. Most. Tehát, hogy tehát azt az mondod, hogy pont ezt a hogy, a, hogy nem is a nagy cégeket, hanem ezt a körítést, ezt a kiszolgálóipart ki. Hát igen, amikor alapvetően meg. meg egyéni vállalkozók, meg egyébek, akiknek
0: megszűnt. A, tehát ez a beszállítói háttér, aki, aki ott volt.
1: Mindjárt, a... Szerinted a rendezvénypiac? az mikor fog visszakapaszkodni? Mikor lesz olyan, mint, lesz -e egyáltalán olyan, mint amilyen volt mondjuk másfél-két évvel ezelőtt?
0: Nem tudom megmondani. Ezt, 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 én ezt nem ismerem annyira a piacot. mondom, ez egy picit olyan, mint, mint amit beszélgettünk, a, a, hogy az ingatlan piac alkult. Egy évvel ezelőtt azt gondoltuk, hogy itt halálőrgő síralom lesz, mert az Airbnb, meg minden. Közben, meg az embereknek, viszontos fontos a közvetlen intim, privát szférájuk, és egy csomó ember, a, amit már csak három-négy év múlva szeretett volna nagyobb lakást, vagy új lakást, azt előre hozta, mert hogy az fontos, hogy legyen egy terasz, legyen egy kis kert, legyen még egy szoba, ki legyen festve, nem tudom, hogy csinosabb legyen a környezete, hiszen otthon dolgozol, vagy sokkal többet vagy otthon, ettől az ingatlan piac és a teljes infrastruktúrája, tehát amikor nézed a a nagy barkácsáruházaknak a mérlegét mindegyikben nagyjából két számjegyű növekedés volt, ami ugye hivatalosan kialakult. Tehát, hogy miközben egy évvel ezelőtt én is azt gondoltam, hogy hát majd itt összeomlik az ingatlanpiac, meg majd sokkal kevesebb lesz, de nem lett. Az. Tehát én ezt nem merném így, így
1: jósolni. Világos. Beszéljünk egy kicsit egy másik iparágról, amit, ami, ami szintén köthető hozzád, és azt hiszem szakmai körökben mindenképpen ismert, hogy te a, te a kortárs műgyűjtésben is fontos szereplő vagy, de volt, az, volt néhány héttel ezelőtt egy, egy olyan hír, meg talán már korábban is, hogy néha ez így bekerül a mainstream sajtó érdeklődési körében is. Ugye az történt legutóbb, hogy a Pompidó Központ Páros, Párosban megvásárolt egy, egy magyar képet. Keserű katoli rekonstrukció című Jó. alkotását. És erről úgy írt a sajtó, és szerintem sokakban merül föl, és talán te vagy a legavatottabb ember, hogy, hogy elmagyarázza azt nekünk, hogy, hogy miért nagy dolog ez, és miért fontos. És ugye azért is te vagy erre a legalkalmasabb ember, mert, mert, mert hogyha nem tévedek, akkor a háttérben részt is vettél ebben a folyamatban, ahogy eljutottunk iráig. Igen, így a
0: feleségemmel relatíve aktívan végigkövetjük ezt a ezt a dolgot, hogy azért itt volt egy vasfüggöny, és ez a vasfüggöny kulturális értelemben is létezett. És, és nagyjából Európának egész a rendszerváltási, vagy a berlin leomlásáig a kulturális élete az meglehetősen széttartóan működött, vagy, vagy egészen másképp. És, és azt gondolom, hogy egyrészt van itt egy, egy történelmi um, igazságtétel, vagy, vagy nem is tudom történet, ahogy, ahogy ezeket a dolgokat egybe kell hozni. És, um, és azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy, ahogy, hogy ezeknek a nagyon fontos, um, tehát hogy a, hogy a magyar művészetnek legyen reprezentációja a nagy nemzetközi intézményekben. Tehát igazándi volt az elmúlt 6-7 évig, mondjuk a Tétnek a, a Közép-, -Kelet Közép és Kelet-Európai Akvizíciós Bizottság az 7 éve alakult, a Pompidóban 3 éve alakult. Egy-egy mű elszórva volt, de inkább itt a magyar emigrációnak, vagy a diaszpórának, tehát mondjuk volt Móli nagy, vagy volt reilly vagy volt, mondjuk, amelyik Vazarelli, vagy Hantai Simon, de igazándiból azok az alkotók, akik itthon voltak, itthon küzdöttek, itthon alkottak, nagyjából ezeknek a, az alkotóknak a reprezentációja a, világ, a nyugati világ meghatározó nagy gyűjteményeiben, tehát mondjuk a múma, a tét, meg a pompidó, mondjuk a legfontosabb, az úgy kb. a nullához konvergál. És, és ezért azt gondolom, hogy ez egy borzasztóan fontos dolog, hogy, hogy ezeknek a, a művészeknek, vagy abszolút élő klasszikusoknak megfelelő helye legyen nagy nyugat-európai gyűjteményekben.
1: Hogy, hogy kell elképzelni egyen akvizíciós bizottságnak a munkáját? Tehát ez, ez, ez mit jelent a gyakorlatban? e fél évente, összeültök évente? Szóval hogy, hogy működik a munka?
0: A munka az úgy működik, hogy mondjuk a pompiduban, hiszen vagyunk 12-en, különböző... Szlovén, Szlovén,
1: lengyel... Igen, de család.
0: például van van benne Francia is, vagy vagy mit tudom én volt a kétben egyben egy kedves hollandúr, aki, aki egy holland, hollandus volt, és csak kelet-európai művészet együtt, vagy van egy taj, nagyon helyes tajvani lány, aki kelet-európai művészet együtt, vagy egy amerikai um, fickó, aki a a szovjet nonkonformista 70-es évekre gyűjtétet tehát hogy, hogy ez nem csak a régióból van, de alapvetően a régióból ott van egy tagdíj, befizetjük ezt a tagdíjat, és, és van a múzeum kirendel egy kurátort, aki munkát végez, és előkészíti a, az akvizíciót, és akkor utána van egy ilyen szemináriumi megbeszélés, ahol ahol ami mégis egy ilyen tanulási folyamat, hogy ők prezentálnak művészeket, vagy olyanokat, akiket ők fontosnak tartanak, vagy elvégezték a háttérkutatást, vagy azt, hogy különben a múzeumnak a gyűjtési területébe, meg a logikai hívbe, hogyan illik be az a művész, vagy milyen más művész referenciák vannak, és hogyan lehet beilleszteni a múzeumnak a szövetébe azt a művészt, vagy azt a munkát, amit ők meg akarnak venni és akkor fél évvel később pedig van egy szavazás, ami egy teljesen klasszikus szavazás, hogy van egy hosszú lista, meg van egy összeg, és akkor vitatkozunk, beszélgetünk, és szavazunk arról,
1: hogy... És van egy, egy évente beszerezhető darabszám, vagy egy van összeg, a bügyé, van hát egy ügyéjel? Hát
0: itt mondjuk, mint euró a tagsági díj, mondjuk egy évre, vagyunk 12-en, akkor 120 euró
1: és akkor ezen felül, ahogy a, ahogy a tagok által, a tagok által befizetett, által befizetett fedezi a beszerzést.
0: És például a, a tétben is, meg a Pompidúban is egy nagyon erős magyar kommandó van. Például a Pompidúban egy kifejezetten nagyon erős magyar reprezentáció van, és most ott kvázi kicsit domináljuk is, mint magyarok a, a, a bizottságot ezért uh, egy elég erős érdekérvényesítő képesség is van. És de, akkor ezzel...
1: ebbe, de akkor vannak ebbe kudarcok is? Tehát van az, hogy ti javasoltok valamit, és végül azt nem veszi meg? Igen. A... és hogyha a nem
0: veszi meg, akkor lehet az, és ilyen volt, hogy mondjuk volt egy fontos cse művész, meg, meg politikailag is azt gondoltuk, hogy a, a cse barátunknak ez fontos, és akkor mondjuk mindenki adott még, nem tudom, 500 eurót, de annyi hiányzott. Vagy azért 1000 eurót. De azért 1000 euró volt. És akkor meg hiányzott még valamennyi. És akkor azt meg tudtuk venni. De például a Nadler vétel is hasonló volt. A Nadler István egy nagyon fontos 1968-as műve, amit két éve vett meg a Pompidou. Hogy, a kék-fekete, ugye? Igen, a kék-fekete, ami ami nekem külön nagy öröm és büszkeség, hogy, hogy amikor a Pompidou mindenféle évben átrendezi az állandó kiállítását, és kirakták ezt a képet. Tehát amikor sétálsz a Sétásza múzeumban, ott volt, és például abban az átrendezett kiállításban három, mondjuk 1968 utáni kortárs-magyar mű volt az állandó kiállításon. Szerintem a Pompidónak az elmúlt száz éves történetében összesen nem volt három magyar kép a, a falon, de, de így most kirakták Nemes Csaba munkát, a Nádlernek a képét, meg azt hiszem Erdély Miklósnak egy, egy fotósorozata volt kint. Tehát, hogy, hogy ott is az volt, hogy hiányzott valamennyi pénz, és akkor azt a hiányzó valamennyi pénzt azt, azt saját bücséből kipótoltuk, mert azt gondoltuk, hogy ez borzasztóan fontos, hogy ez a nagyon komoly, múzeumi, kvalitású, reprezentatív mű bekerüljön a, a világ három legnagyobb gyűjteményének az egyik
1: Miért fontos az Soblói Zsolt magánembernek, aki, aki mellette maga is műgyűjtő egyébként, és saját gyűjteménye is van, miért fontos az, hogy, hogy ezek szerint akkor anyagilag is támogassa az, hogy egy nagy nemzetközi gyűjtemény vásárolja magyar festőket? Vagy alkotókat, nem csak festőket.
0: Hát egyrészt, nem. A, egyrészt nagyon jó beletartozni ebbe a közösségbe, tehát a, azért ez egy nagyon jó sztori, meg részt venni azokon a programokon, meg találkozni művészekkel, kurátorokkal, művészettörténészekkel, más gyűjtőkkel. Mi nagyon sokat, amíg lehetett, évente háromszor-négyszer utaztunk úgy, hogy, hogy a Pét vagy a Pompidou által szervezett tanulmányutakon részt vettünk. És azért ott ilyen nagyon-nagyon, tehát mondjuk, én David Hackney műtermébe, az ember ugye az utcáról, ugye David Hackney volt a legrágában eladott kortárs festő, és amikor ott San Francisco, nem Los Angelesben, egy órát eltölthetünk a házában.
1: És ez az exkluzivitás, oda nem tudsz bemenni. Hát oda
0: nem szintén. lehet, de tehát ez, ez, egy, ez egy fontos dolog. A másik pedig bizonyos kor után ugye az ember valamiféle nyomot akar hagyni, vagy, vagy, vagy nem tudom én, igen, nyomot hagyni, és azért annak úgy azt gondolom, vagy az én számom, vagy a mi számunkra a feleségemnek azért annak van egy ereje, vagy van egy hogy mondjam vagy és
1: egy csat... a, a, a másik nagyon fontos Igen, hidrat, az igen, -e igen. Hát
0: Spengler-Kati ahol mondjuk sétálsz a pompidu és akkor ott van a Nádlernek a, a képe kirakva, és akkor az alatt elévő kis uh, tájékoztató kártyán ott van, hogy azt, azt te adományoztad.
1: Ez büszkeség, menőség. Ezért hát ez
0: egy menőség, hogy mondjuk év. Tehát olyan, ez a kis kártya, ez amíg a nyugati civilizáció tart, vagy Pompidó lesz az út KB ott lesz, vagy vagy mint az unokáddal oda és akkor azt látod, hogy hát ez egy nagyapád azért csinált valamit, vagy itt nem hiába élt, vagy nem hiába, nem tudom, én, keresett pénzt, vagy volt ez a bonmó, hogy az, hogy ki volt a miniszter az adott évben, arra már 30 évvel senki nem emlékszik, de mondjuk ki volt a legfontosabb író, költő, festő, szobrász, színész? Meccénás. Meccénás is, arra azért úgy emlékeznek, vagy, vagy bizonyos módon ez úgy fennmarad.
1: Amikor, amikor egy ilyen esemény történik a magyar képzőművészeti, vagy képzőművészeti gyűjtői életben, hogy, hogy megvásárolnak egy, egy, egy lehet vagy egy keserűt, nagy nemzetközi gyűjtemények, annak van tágabb hatása? Tehát, hogy a művészeti lobby szerepe növekszik, hogy ilyen laikusan kérdezem, tehát lesz az, hogy ettől jobban érdekli mondjuk a magyar politikát a, a, a kortárs magyar képzőművészek helyzete, vagy nincs ilyen, vagy ez nehezen értelmezhető ilyen közeg, vagy ilyen... Szerintem van, klímában.
0: valamennyire van, valamennyire van, mondjuk például az árakra abszolút van szerepe, mert hogy például a nádler vagy a keserő is egy publikus vásárlás volt. És hát ezek nem voltak olcsó dolgok. A nádler mára visszatekintve a mai műkereskedelmi áraiban olcsónak minősült, de akkor és ez például fontos volt nekünk, hogy, 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 hogy valódi magas árat fizessen ki a Pompidó. És, ez és ebben nyomja föl az árat, meg így ezáltal az értékét is, és hogy kvázi ne az legyen, hogy na, a magyar művész, és odaadta ingyen, vagy valami, hanem igen.
1: Tehát ezzel ezek piaci alap voltak.
0: Azért a Nádler képér 70 ezer eurót fizetett a Pompidó, ami azért mégiscsak itt, 25 millió forint volt két éve testvérek között. Tehát, hogy az akkor az egy, az egy komoly ár volt.
1: És a Tamára piacnak nádér, megfelelő ár volt akkor? Igen, a
0: Pompidó ezt elfogadta, mert hogy ugye azok a kortát, tehát azok ugyanilyen 80 éves nagyírű klasszikusoknak, kb. ennyi az ára Lengyelországban, meg Romániában, meg, én, meg mondjuk Ausztriában vagy, vagy Franciaországban. Tehát ez egy teljesen elfogadott ár volt, igen.
1: Van, van bármilyen hasonlósága a, a, a Munkád, meg a munkád, meg a hobbit között tudsz az egyikből a másikba bármit átvinni, vagy, Ez ezek, vagy ezek külön dolgok? Nem, mert
0: ezt az... mert annyira emlékszem, mikor egyszer voltunk egy konferencián Madridban, egy művészeti vásár mellé szervezet konferencián, ahol a, a centrum periféria kérdéséről beszélgettek múzeumigazgatók, többek között elhunyt Nérai Katalinak, egy emblematikus, nagyon fontos igazgatója volt a Ludwig Múzeumnak, és például, amit azon a konferencián hallgott, hallottam, a centrum-periféria viszonyáról, azt a repülő hazafelé, skicbe például a, a mindshare a stratégiáját meg tudtam írni belőle, hogy mondjuk egy pici, pici periferiális ország, pici periferiális ügynöksége, hogyan tud a nagy egész Manchesterben értéket teremteni, vagy... Vagy hogyan igazodjunk a nemzetközi hálózathoz. De különben az, hogy hogyan prezentálsz, hogyan beszélsz. Ugye ráadásul a Pompidunál az, az a fontos megtiszteltetés is ért, hogy a Pompidu barátok köre 1905 óta működik, és két évvel ezelőtt elhatározták, hogy nem csak francia állampolgárok lehetnek elnökségi tagok, hanem kinyitják kinyitják más nemzetiségű emberek előtt, és akkor egy amerikai hölgy, egy nagyon fontos brazil gyűjtőhölgy meg engem kértek föl. Tehát ott is a, nézzük a költségvetést, az üzleti tervet, a gálavacsora bevételeit, hogy, hogy el legyen a gálavacsora tehát hogy, hogy az is egy vállalat, tehát mondjuk ez egy 7 millió eurós. Tehát, ez, tehát, ez hasonlít fó, az ügynökségvezetés. Egy ügynökségvezetés, az ügynökségvezetés a tehát azért szerintem ez sem titok, mert Szabadon ezeket cégbíróságból le lehet kérni. Tehát mondjuk válság előtt a pompidú baráti körének a büdzséje az 7 millió euró volt. Tehát ugye azért az, menjünk, hogy szabadon látszódó összeg, ami, ami donációkból, rendezvényekből, öm, mindenféle egyéb vízvacsorákból szednek össze.
1: Mondtad már, itt most, hogy a végéhez közelítünk, visszatérnek oda, hogy mondtad már, hogy, hogy te sokat olvasol újságot, és, és napra kész vagy ilyen szempontból. Hogy tartod magadat egyébként a, a trendek a rajta? Szóval, hogy, te, hogy tájékozódsz? Hogy, hogy maradsz képben? Hát egyrészt,
0: ugye itt, mint az üdökségi emberként, azért van egy nagyon erős médiafogyasztása az embernek. Tényleg, amikor nem tudom, egy héten elolvasol mondjuk akár 15-20 különböző újságot, meg hírportált, meg blogot, meg szakmai lapot, meg, meg egyébeket, azért abból van egy általános um, képed, de, de például nagyon sokat tanulok vagy képben, amikor a kollégáimmal beszélgetek, vagy ők arról az adott szakterületről beszélnek, és mondják, hogy ott milyen érdekes dolgok vannak, milyen trendek, hogyan körülbelül így. Én megmondom hogy abban nagyon hiszek én én nagyon kevés ilyen üzleti, elméleti, meg, meg ilyen business könyvet szoktam olvasni. Én, én abban hiszek, hogy a történelem, a tudomány, a természettudomány, vagy, vagy valahol, ahol tényleg komoly, szakmai, tudományos gondolkodás folyik, hogy, hogy azoknak az analógiáját tudod háthozni a bizniszbe vagy a vállalatvezetésbe. És, és ehhez például a kortársművészet egy kiváló terep, ami ugye, ugye a művészetnek két iránya van. Az egyik, ami esztétizál, és azért szeretetben harmonikus, meg szép, ez is egy valid mondás. És van a kortásművészetnek ugye az a nagyon politizáló, nagyon radikális, olyan témafelvetéseket dolgoz föl, amin kénytelen vagy gondolkodni, és kénytelen vagy szembesülni a népesedés, a nők helyzet, a romák helyzet, a migráció, a környezetszennyezés, a genderügyek, politika, bármi egyéb. Ugye ezeket különböző szinten, meg különböző hogy mondjam, intellektuális módon lehet feldolgozni de hát azért a progresszív 21. századi képzőművészet az nagyjából ezeknek a kérdéseknek a bontszolgatásáról, meg a megválaszolásáról. És az
1: melyik a két közül? És jól sejtem, hogy az utóbbi. Igen,
0: tehát én például volt egy idő, amikor kifejezetten politizáló művészetet gyűjtöttünk. Most egy kicsit kevésbé, de volt a gyűjtői periódusban egy sor, amikor kifejezetten ilyen nagyon politikus vagy, vagy a társadalomnak a problémáit, napi szinten feszegető műveket gyűjtöttünk. Tehát, hogy ez ezekről való beszélgetés, ismerkedés, háttéranyaggyűjtés, a művész, a kurátor, a művészettel ténészszel való beszélgetés, ugye mind trenírozza az agyadat, vagy arra késztet, hogy gondolkodjál a világról, meg magadról, meg, meg mi van körülötted. Tehát ez egy jó agymunka.
1: Záró kérdés. Mi szerinted a, a következő nagy trend, vagy buzzword a kommunikációs piacon? Látszik-e egyáltalán valami most, ami... Hát ami félsz, a,
0: nem, Most már ez jelen van, ez az egész adat, adatvezérelt történet. Szerintem ez lesz a, ezen fog még egy darabit tovább menni.
1: Kész van erre a piac már Magyarországon? Szerintem
0: igen. Szerintem igen. Szerintem kész van. De igen, szerintem. De ugyanakkor az is érdekes volt, hogy vannak ilyen állandó dolgok, amikben nem gondolsz bele. Motkor volt egy nemzetközi konferenciánk online, és a nem a mi ügyfelünk, Mediacom ügyfele az Uber, és az Ubernek a globális marketing a beszélgetett a Mediacom globális vezérigazgatója. és megkérdezték az Uber marketing gazgatóját, hogy különben neki mi a kedvenc médiuma. És hát azt mondja, hogy a közterület. És különben, hogyha belegondolsz, amíg kilépünk az utcára, addig valamilyen közterületi, nincsen reklámblokkoló, nem tudsz kimenni a reklámblokkal pisélni, és a többi, és a többi.
1: Tehát, és igen. alig, hanem ha ez pont az übermarketing igazgatójától nagyon jól is hangzik. hiszen a közterületen a rámizék, Igen,
0: tehát közterületen tevékenykedik, de érted, amióta ugye sok diplomadolgozatot olvastam, hogy kiásták a Rómából az első cégért, nem tudom, Krisztus után 47-ben. Azóta van közterületi reklám, és ugyanazon a mechanizmuson működik. Tehát érdekes, hogy a digitális, meg izé. Ez egy egyszerű dolog, hogy amíg kimegyünk az utcára, addig ott lesz egy rekláminger, amit nem tudunk semmilyen módon
1: elkerül. És közben egyébként a közterület is tud egyre inkább digitális hát lehet, és, és tud egyre személye inkább adatalapok is tud. Nagyon szépen köszönöm hát Somoly Zsoltnak, a, Zsolt Zsolt a, a Mindset mind mind vezetőjének. Ez volt a reklámszünet, a 24.hu reklámpiacsal és kommunikációs iparral foglalkozó beszélgetős podcastja. Körülbelül két hét múlva jövünk megint. Sziasztok, hallgassatok minket!
0: Yeah.